0: à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire, je suis Rassan Moubarak et dans cette émission je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre quand on évoque l'ouest américain, le fameux Far West, de nombreuses représentations issues de la culture populaire, littéraire euh, cinématographique, western nous viennent immédiatement à l'esprit ce sont les ruées vers l'or, les cow-boys qui mènent les bisons dans les grandes plaines les marchands de fourrure, les affrontements entre les soldats américains et les tribus indiennes mais on manque souvent d'une vision globale de ce récit qui s'est étalé sur un siècle et demi à partir des années 1770 jusqu'au début du 20e siècle. Comment peut-on penser aujourd'hui la conquête des terres en direction du Pacifique Et quels sont les grands courants historiographiques qui ont traversé le domaine Il est de plus à noter que les différentes écoles nord-américaines, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Mexique, ne communiquent que très rarement entre elles et en plus pour s'opposer le plus souvent et n'y a-t-il pourtant pas un parallèle à faire alors que ces trois États-nations étaient alors en cours de construction C'est à ce domaine passionnant et relativement peu connu en France qu'est consacré le dernier livre de mon invité aujourd'hui, Soazic Villerbu, Nouvelle histoire de l'Ouest. Bonjour Soazic Villerbu, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Limoges. Vos recherches portent notamment depuis une trentaine d'années sur l'Ouest nord-américain. Parmi vos derniers travaux, on peut citer la direction du livre La France et les Amériques, entre Révolution et Nation 1776-1871, que vous avez donc dirigé au Pass universitaire de Rennes en 2021. Et vous publiez actuellement une Nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, aux éditions passées composées. Alors c'est un ouvrage qui peut être abordé de, de différentes manières, à la fois une mise au point sur l'état actuel des connaissances, une revue de l'historiographie et son évolution euh, sur le continent nord-américain, mais aussi une sorte de revisite des mythes et légendes sur la conquête de l'Ouest américain. On va essayer d'aborder un peu ces différents euh, points de vue. Merci d'être, d'être venu. Tout d'abord, je voulais vous demander comment vous étiez arrivé à vous intéresser à l'Ouest américain. Est-ce que justement vous étiez imprégné par la culture populaire et je vous avez vu réagir quand j'ai parlé de ça en introduction, ouais. et puis vous avez décidé d'en faire un, un sujet de recherche Alors, en fait, vous avez à la fois, vous avez raison
1: et il faut nuancer parce que c'est plus compliqué que ça, comme je dis souvent à mes étudiants et mes étudiantes. Et en même temps, c'est une question, c'est une question que, qu'on me pose très souvent, parce qu'effectivement, il y a une incongruité en France à travailler là-dessus. On est quand même très, très peu nombreux et nombreuses à travailler sur l'Ouest américain. Et très souvent, depuis effectivement, les années 90, on me dit « Mais comment ça se fait que tu t'intéresses à ça ?» C'est, euh, ouais. c'est un peu farfelu. Et, et effectivement, alors moi, je n'utiliserai pas le, le terme de culture populaire. Je parlerai plutôt d'une culture partagée, d'une culture commune western, parce que moi, je ne suis pas du tout né milieu populaire, toute façon. Donc euh, voilà, je ne peux pas dire que j'ai participé de cette culture populaire, parce que je, c'est, c'est, ça, 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 ça n'est pas la mienne. Euh, mais il y a bien une culture euh, partagée. Euh, western. Et, et d'où ça vient bah oui, bah J'ai été baigné dans cet univers cinématographique western. Et je dois dire merci à, à Eddie Mitchell et à la dernière séance qui, qui nous proposait des westerns cinématographiques à la télévision française dans les années 80 et que je regardais avec mon père et ma sœur. Et mon petit frère, mais je ne suis pas sûr qu'il était assez vieux pour le regarder à cette époque-là. Donc, on regardait ça, évidemment. Il y avait la bande dessinée, parce qu'il y avait, quand j'étais petite, la bande dessinée, Blueberry, Lucky Luke, les, les, les tuniques bleus, tout ça. Y, enfin, voilà, c'est, c'est, ça faisait partie de ma culture. Donc, euh, après. Il est évident que tous ceux qui ont lu Blueberry et qui ont regardé les westerns ne sont pas spécialistes universitaires de l'Ouest américain, heureusement, sinon le champ serait un peu dense. Après, il faudrait trouver effectivement, ce qui
0: a fait que chez moi, cette culture partagée s'est transformée en champ académique. Quoi. Là, effectivement, c'est autre chose pour le coup. Vous parlez là d'une nouvelle histoire de l'Ouest, qui dit nouvelle, c'est qu'il y en a une ancienne, ou en tout cas classique, et en l'occurrence, c'est la thèse de la frontière, qui a été développée par l'historien américain Frederick Jackson Turner à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel concept il met derrière ça Alors... Effectivement, le bouquin s'appelle « Nouvelle ». Je précise d'ailleurs que c'est un
1: choix de mon éditeur, d'être <rire> mettre « Nouvelle », parce que ma, ma pudeur me l'empêchait un peu, je crois. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est de faire une nouvelle histoire de l'Ouest, sachant que le titre envoie finalement à ce qu'on appelle la « New Western History » dans les années 80, donc la nouvelle histoire de l'Ouest, hein, concrètement, et qui, effectivement, a voulu s'opposer à Turner, euh, le, le récit turnerien étant né en 1893. Alors, à nouveau, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Turner, quand il élabore sa théorie de la frontière en 1893, il ne fait finalement que, qu'adapter au champ académique un récit partagé qui court depuis un siècle sur le, sur le sens de, de l'histoire américaine qui serait une conquête de l'Ouest, globalement. Mais lui, effectivement, il adapte ça, il en fait une théorie scientifique universitaire, c'est la théorie de la frontière, avec cette idée qu'effectivement, la nation américaine naît dans le mouvement vers l'Ouest, et vraiment vers l'Ouest, hein, y a, y a, pour lui, il n'y a pas d'autre mouvement que cette conquête euh, masculine et blanche, on va dire, de l'Ouest américain, qui crée une nation fermée, individualiste, euh, libre, euh, une démocratie euh, rayonnante. Alors, le, le concept va être après beaucoup plus utilisé. Alors, il, il est critiqué dès l'époque hein, par certains euh, historiens et historiennes, enfin, plutôt historiens à l'époque. Euh, il sera triomphant au moment de la guerre froide, mmh. parce qu'on voit bien quel l'usage politique peut en être fait. Et dans le combat contre l'URSS, le récit de la frontière est idéal. Il permet de mettre en scène effectivement une nation libérale, démocratique, triomphante. Quoi.
0: Voilà. Et il a fallu effectivement pas mal d'années pour que les historiens et les historiennes arrivent à, à déconstruire le, l'objet. Quoi. Et qu'est-ce qui explique justement que de nouvelles interprétations arrivent Parce que cette théorie de la frontière elle est euh, prédominante dans les universités américaines pendant plus de 50 ans, et évidemment elle retentit aussi euh, bah, sur la, la culture populaire, hein, si on peut employer le mot. Qu'est-ce qui fait que de nouvelles théories émergent Est-ce qu'il a fallu en fait, attendre que Turner meure pour qu'on ose le critiquer dans les universités américaines alors,
1: non, il n'a pas fallu attendre que Turner meurt, mais il critique de Turner s'est fait en plusieurs vagues. Alors, dès, dès le début du siècle, il y a des historiens progressistes, un peu marqués à gauche, qui le critiquent, au, au nom de, de, de l'économie, parce que dans, dans le, le, la pensée de Turner, l'économie est un peu absente. Il y a des critiques timides dès les années 50-60, mais surtout, évidemment, euh, ce qui va amener la grande vague critique et ce qu'on va appeler la nouvelle histoire de l'Ouest dans le champ américain, c'est toute la, 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 la contre-culture, de certaine manière, et le fait que dans les années 70, aux États-Unis, arrivent dans le champ euh, historiographique les, tout, toutes les minorités... Donc on amène effectivement les populations afro-descendantes, amérindiennes, hispaniques, euh, l'histoire environnementale qui émerge aussi comme champ dans les années 80. Et ce qui est intéressant, c'est finalement que le, le, l'Ouest va être le dernier champ dans lequel ces nouveautés vont arriver, sans doute parce que le poids de la frontière de l'imaginaire américain fait qu'il y a un léger retard historiographique. En, en histoire de l'Ouest, ça a été compliqué, plus compliqué de déconstruire
0: le récit de l'Ouest que d'autres en fait. J'ai eu l'impression en lisant le livre que ces nouvelles analyses, en fait, elles réexploraient certains pans de la conquête, mais aucune ne proposait vraiment de vue globale. Alors forcément, une vue globale est simpliste, mais que du coup, il n'y a eu aucun concept suffisamment fort qui a, qui a supplanté le concept de frontière de Turner. Donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment le cas Est-ce que le concept de frontière reste encore valide ou est-ce qu'on l'a complètement mis au rebut
1: alors, on l'a mieux revu, et on l'a redécouvert. Alors, c'est une histoire qui est compliquée, parce qu'effectivement, les, les, les praticiens de la, ce qu'on va appeler la nouvelle histoire de l'Ouest mmh. dans les années 80, disent qu'il faut oublier Turner. Concrètement, mmh. voilà. Bon, il faut jeter Turner aux orties. Ce qui est un, un, un schéma habituel dans l'historiographie, hein, pour euh, s'imposer, on dit que les autres, sont vraiment c'est très mauvais, il faut oublier. Voilà. Donc l'idée était vraiment d'oublier complètement Turner, de ne plus jamais utiliser le terme de frontière. Ça a été compliqué, d'une part, parce que euh, c'est quand même assez politiquement marqué, et dans les milieux... De droite, voire d'extrême droite, états-unien, le terme de frontière restait encore utilisé pour continuer de valoriser le récit national. Et dans les milieux historiens, du coup, bah, il a quand même fallu trouver autre chose que la frontière pour expliquer l'Ouest. il y a eu une une explosion de concepts autour des grounds, notamment hein, le middle, native, divided, enfin plein de grounds possibles, imaginables, et d'autres concepts qui qui ont émergé comme ça pendant 10-15 ans. On a eu une foule de concepts destinés à remplacer la frontière. Euh, Certains sont encore utilisés aujourd'hui. La frontière est Revenu un peu par la bande, des historiens réutilisent la frontière, mais pas tant pour l'histoire de l'Ouest finalement que pour l'histoire, l'histoire moderne, hein, l'histoire du, du 17e et du 18e. Plutôt sur la côte Est, finalement, on, on se remet à utiliser la frontière. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, enfin, moi, c'est, c'est là-dessus que moi je, je mets l'accent. C'est qu'il me semble qu'on peut très bien la réutiliser en oubliant, enfin, en oubliant en, évidemment en ne reprenant pas le discours exceptionnaliste tourne rien, mais notamment en prenant ce que les historiens du Mexico, et de l'Argentine ont fait. Parce qu'ils ont réutilisé le concept de frontière, la frontera, au sens hispanique du terme, et ils ont malaxé le concept, et, euh, et on peut, à mon sens, le réutiliser en tenant
0: compte de ces de reusages par les, les, les historiens hispanisants. Là, vous venez de parler du Mexique, Il n'y a pas un Ouest, mais au moins trois. Euh, en l'occurrence, euh, les États-Unis, le Canada et euh, le Mexique. Et puis qu'il y avait des échanges, hein, enfin, les, les, ils étaient interdépendants, des échanges de population, de marchandises, de part et d'autre, des frontières. Frontières, d'ailleurs, qui ne sont fixées que tardivement. Par exemple, la frontière actuelle entre le, les États-Unis et le Mexique n'est fixée que depuis 1853. Or, les historiens de ces trois pays communiquent peu, et je voulais qu'on revienne un peu sur ça, et notamment euh, sur l'opposition qui est très forte entre le Canada et les États-Unis, qui est, j'ai l'impression, pratiquement une séparation d'ordre moral. Ah oui, oui, moi je, je, je pense hein, que la
1: séparation est vraiment d'ordre moral. Enfin, de, de la part des historiens États-Uniens, elle est presque de l'ordre du pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait, et d'un impérialisme un petit peu déguisé, dire que malgré tout, le Canada c'est pas grand-chose sur le mmh. continent, donc on, on peut les oublier assez facilement. C'est une marge nord finalement. Donc, bon voilà. Et de la part des, des Canadiens, la, 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 la l'identité nationale canadienne se construit beaucoup contre le, le grand voisin du sud, mmh. avec cette idée qu'il y a un modèle canadien et le modèle canadien c'est la loi l'orne le côté très paisible très victorien de, de, de cette histoire-là, et ça permet de, de, de mépriser les États-Unis au sud, là, le pays de, du chaos, d'une conquête chaotique, voilà, de, du désordre, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de contact, mais effectivement, on a deux historiographies qui sont très peu développées, et en plus, comme il n'y a pas vraiment de mythe de l'Ouest au, au, au Canada, pour le coup, mm. y a le, le, la construction canadienne, nationale canadienne ne se construit pas sur cette conquête de l'Ouest, l'historiographie ne, ne dialogue pas, il y a des tas de champs sur lesquels c'est extrêmement euh, pénible à constater, parce que moi moins qu'on peut dire, c'est que c'est, c'est une
0: histoire commune. Et c'est quelque chose qui change aujourd'hui, qui est en train d'être redécouvert, ou est-ce que... Euh... Ça reste deux écoles vraiment séparées C'est, Ça reste deux écoles séparées. Il y a très très peu de projets communs.
1: Alors, il y a une revue, une revue d'histoire des Grandes Plaines qui effectivement traite de l'ensemble des Grandes Plaines, c'est-à-dire Canada et les États-Unis, mais, mais même dans cette revue-là, les, les articles traitent de l'un ou de l'autre. Il y a très peu d'histoires. Euh, comparer. Les, les travaux et
0: les collègues qui, qui font les deux à la fois se comptent sur les doigts d'une, d'une demi-main, je pense. <rire> à l'inverse, le, le Mexique semble un peu le, le parent pauvre de l'historiographie. Et euh, c'est vrai que comment vous arrivez à l'intégrer dans cet ensemble, parce que bon, autant les états unis et le Canada ont une ascendance euh, anglaise et, et un peu française, autant le Mexique c'est l'héritier de la Nouvelle-Espagne, donc l'Empire espagnol. Comment vous arrivez à l'intégrer dans une histoire commune, surtout que quand on voit que le Mexique, en réalité, le nord du Mexique a, a servi essentiellement à être être dépecé par les États-Unis avec une acquisition de terres par des traités, des négociations ou par la force Est-ce qu'au Mexique, on a aussi un mythe de l'Ouest et de la ah, conquête En fait, il ne peut pas y avoir de mythe de l'Ouest au Mexique parce que d'abord, pour
1: le Mexique, c'est le Nord. Donc il y aurait un mythe du Nord à la limite. Mais en plus, ça n'est pas vraiment possible puisque c'est perdu et c'est perdu dans la guerre. C'est, c'est une défaite qui a, qui a mené à la paix sur du nord du Mexique. Donc, euh, alors, d'une part, il euh, y a beaucoup plus de dialogue euh, historiographique vers le Mexique que vers les États-Unis que vers le Canada, côté états-unien, parce que comme une partie de l'ouest états-unien a été mexicain, le, le dialogue est naturel, et puis les archives de façon sur lequel les historiens travaillent pour la période antérieure, à 1948, sont des archives espagnoles et mexicaines. Donc euh, le dialogue là, pour le coup, il est évident. Puis, dès Bolton, dans les années dans le 1920, il y, y a eu ce cette conceptualisation de, du nord de la Nouvelle-Espagne comme étant partie prenante de, de l'histoire des, des USA. Donc pour le coup, là, il y a plus de dialogues, à la fois archivistiques et, euh, et entre collègues, mais avec des, des, des impasses quand même, effectivement, parce que c'est un territoire conquis, et qu'effectivement, au Mexique, cette histoire-là, alors elle, elle est traitée, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de, 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 de travail, il y, a, il y a des très bons collègues mexicains qui travaillent sur cet espace-là. Il y a eu aussi hein, une, une sorte de, de négation de la part de beaucoup d'historiens mexicains pendant très longtemps, de la période 1821-1848, on va dire, oui. qui était considéré comme une espèce de chaos politique et puis qui se terminait en défaite militaire, donc il valait mieux pas s'en occuper de parce que ce n'était vraiment pas glorieux pour le, le pays. Quoi. Ça commence à venir pas mal
0: et il y a des, des, des travaux chouettes, pour le coup, euh, au, au Mexique sur la question. Vous évoquez le Mexique dans le livre, en fait, essentiellement au début et à la fin, parce que vous terminez par la révolution mexicaine entre 1910 et 1920. Euh, pourquoi cet événement enfin, En quoi il est symbolique et en quoi il clôture un cycle, un chapitre de l'histoire de l'Ouest américain alors, effectivement, le bouquin Commence en Nouvelle-Espagne et se
1: termine au Mexique, ce qui était une manière aussi pour moi de prendre le contre-pied justement du récit euh, états-unien. Voilà, on commence avec des, des Hispaniques et on terminer avec des Mexicains. Terminer avec la Révolution mexicaine, alors c'est pas justement, l'idée c'est de ne pas terminer qu'avec la, la, la Révolution mexicaine, mais de l'intégrer dans un discours qui serait continental et l'échelle de l'Amérique du Nord. Et alors, ça a été une, une question que je me suis beaucoup posée, hein, la, la, la question du, du terminus du bouquin. Voilà. Et euh, le projet initial, le bouquin,
0: de s'arrêter euh, dix ans avant. Voilà. Oui, parce que, par et, exemple, euh... le concept de la frontière se termine en 1890, au moment où aux États-Unis, toutes les terres sont conquises, même si euh, c'est en 1912 que les deux derniers États sont créés, ouais. Nouveau-Mexique et Arizona, mais donc vous avez terminé en un fait, petit peu voilà, plus tard. J'ai, voilà. j'ai,
1: j'ai fait, finalement, dix, dix ans de plus en, en y réfléchissant bien, parce qu'il me semblait que, justement, si je pensais le, le, le destin à l'échelle du continent, la, la trajectoire continentale, on avait quand même une décennie, là, les années 1910, euh, qui partageait beaucoup de choses euh, en, dans les trois pays, puisqu'on avait, bon, certes, cette révolution mexicaine, qui est, un une, Révolution, hein, un espèce de chaos, mais très, euh, très intéressant à travailler parce qu'il se produit beaucoup de choses euh, dans cette histoire de révolution mexicaine. Il s'invente beaucoup de choses, c'est extrêmement intéressant. Mais euh, aux États-Unis et au Canada, c'est la même décennie, Voit aussi la gauche s'agiter. C'est un temps de grève, de grève massive, de, de partis de gauche puissants dans, dans, dans l'Ouest, notamment dans les mines, et de mouvements de grève qui vont mal se terminer euh, autour de 1920. Et s'il trouve que c'est l'année de la fin de, de la révolution mexicaine, Donc il me semblait que travailler ces décennies à l'échelle continentale, avec, en, en regardant ce qui se passait dans les trois avec circulation, parce que les idées circulent, les hommes circulent. La révolution mexicaine, elle ne peut pas être pensée sans les USA, puisque d'abord, il y a une population mexicaine immigrée qui est révolutionnaire aux États-Unis. Il y a des allers-retours entre les révolutionnaires. Les, il, y a une, il y a deux interventions militaires états-uniennes au, au, au Mexique. Donc, euh, voilà, Donc, c'est évident que les choses se pensent à l'échelle du continent. Intégrer cette décennie au raisonnement pour clore le, le récit, Moi, m'a semblé extrêmement intéressant, justement.
0: Revenons alors à, à l'ouest étatsunien, juste pour rappeler à nos auditrices et nos auditeurs, est-ce qu'on peut redire brièvement à quel espace géographique il correspond, à partir d'où on considère que c'est l'ouest Non, Parce on que ne peut, pas, on le, peut le, pas dire. L'extrême ouest, on l'a compris, c'est l'océan, ouais, mais, c'est mais à partir de quand finalement oui, dit, oui, allez, on, on ouais. fait la
1: conquête quoi. Non, En fait, on ne peut pas dire. Ouais. <rire> Non, c'est, c'est une question qui est très amusante en fait parce que il y a eu dans les, dans les années 80 au moment où, justement où, on, re, où on remettait en cause le, le, cette histoire de la frontière, il y a un collègue qui a fait une grande enquête auprès des historiens et historiennes américains, uniquement américains, euh, de l'Ouest, qui se disaient historien et historienne de l'Ouest pour savoir où était l'Ouest en fait. Et en fait le, le résultat, alors il a des cartes très amusantes parce qu'en fait on ne sait, sait pas où est l'Ouest en fait concrètement, on ne sait pas. Et en fait les, les définitions en fonction des collègues. Et là vous me dites bah, là on sait à, au moins à l'Ouest on sait c'est la mer mais même pas. Il y a même des collègues qui considèrent que non. Ça s'est arrêté au rocheuse, la côte ouest, c'était pas vraiment l'histoire de l'ouest, c'était autre chose, c'était l'histoire de la côte ouest, c'est différent. Bon. Et après, la limite est, franchement, voilà, il y a certains historiens pour lesquels ça commence à se dépalacher, mais à ce moment-là, il y a un premier ouest. Un ouest trans-appalachien entre les Appalaches et le Mississippi, puis un deuxième ouest. Pour d'autres, bah, ça va être le Mississippi. Et à ce moment-là, la définition est politique puisque euh, c'est la conquête de la, enfin, c'est l'achat de la Louisiane en 1803 qui définit l'Ouest. Pour d'autres, ça commence au 60e méridien, et auquel cas l'Ouest se définit par euh, l'histoire environnementale, c'est-à-dire c'est la zone aride. Et comme en plus effectivement, moi je veux traiter du Mexique et des États-Unis en, en même temps, les choses ne sont évidemment pas évidentes. Alors. Globalement, effectivement, le Mississippi, pour moi, fait effectivement une, une barrière, sachant que je considère aussi qu'il y a bien un premier ouest et un deuxième ouest. Il y a un premier ouest entre, entre Appalach et Mississippi. Et, et ce qui se construit dans le deuxième et sort du premier, finalement. Mm. Il, y a, il y a un continuum mm. évident. Mais c'est un des aspects sur lequel la nouvelle histoire de l'Ouest voulait s'imposer, justement, en disant qu'il il ne fallait pas faire l'histoire de la frontière, qui était un mouvement, mais l'histoire de l'Ouest, qui était une région qui est donc à l'Ouest du Mississippi, ce qui me semble se
0: couper complètement des dynamiques précédentes aussi. Oui, puis vous montrez bien que de toute façon, c'était pas cette conquête, ce n'était pas un rouleau compresseur. Il y a des zones qui sont très à l'Ouest géographiquement, qui sont conquises, pacifiées, intégrées, bien avant d'autres qui sont encore dans les Grandes oui. Plaines. Hein. Donc, oui, le,
1: le mouvement il n'est évidemment pas linéaire d'Est en Ouest, et de toute façon, il vient aussi de partout du nord, de l'est, du sud, et puis de l'intérieur, puisque les puissances indiennes sont elles-mêmes parfois expansionnistes vers l'est. Enfin, voilà,
0: c'est... Il, y a, il y a plusieurs frontières, j'allais dire, sur le continent. Il faut toujours se méfier des interprétations a posteriori, donc on ne va pas dire ici que ce mouvement était inexorable. Mmh. C'est en 1845 qu'est forgé le concept de destinée manifeste, c'est-à-dire le peuple américain qui est mu d'une, d'une mission en fait, de, de, de civilisation, pratiquement. Est-ce que ce concept est forgé justement pour parler de, de la conquête de l'Ouest — le, le terme, on est à
1: ce moment-là, mais l'idée, elle est là bien avant. Hein. Euh, l'idée, je veux dire, elle est là quand même. Dès, dès la Révolution américaine, les États-Unis naissent comme nation hein, quand même un peu, un peu messianique, d'une certaine manière. Et, et une des raisons de la Révolution, parmi plein de raisons, hein, c'est euh, la volonté de franchir les, les, les Appalaches, parce que les Britanniques avaient mis une, une barrière enfin, mentale. Hein, non, il n'y a pas de frontière euh, aux Appalaches. En disant, de l'autre côté des Appalaches, les colons n'iront pas. C'est une terre réservée au commerce avec les Indiens. Et parmi les, la revendication qui mène à l'indépendance, il y a cette volonté de passer les Appalaches pour aller vers l'Ouest. De façon. Donc, les États-Unis naissent effectivement euh, d'une volonté euh, de, de
0: conquête de l'Ouest. Faut, ça peut paraître assez bête de le dire comme ça, mais effectivement le, c'est, c'est au, au fondement de leur identité quand même. Hein. Et quelles sont les grandes forces, quelles sont les grandes promotions de cette expansion Parce qu'on a souvent l'image, et on va revenir beaucoup lors de cet entretien sur les images classiques, les images d'épinal qu'on a sur cette conquête, avec les pionniers héroïques, les trappeurs, les coureurs de bois, mais vous montrez aussi qu'il y a un rôle très fondamental de l'état, de la planification fédérale et des grandes entreprises. Qu'est-ce qui joue vraiment un rôle primordial là-dedans L'État fédéral, il est évidemment euh,
1: majeur là-dedans. Alors, ça, ça vaut pour le Canada aussi, hein, mmh. parce que la conquête au sens militaire, elle est mise en place par l'État fédéral. Les terres, une fois conquises, sont des terres fédérales. Donc, c'est l'État qui redistribue la terre. Les chemins de fer n'auraient jamais pu euh, se développer sans l'aide fédérale, parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc, sans euh, l'aide fédérale, notamment les dons de terres, etc., ils n'auraient jamais pu se développer. La culture... Euh, des terres arides n'aurait pas pu se développer sans euh, une politique fédérale euh, sur, le, sur
0: l'eau, enfin voilà, donc l'État il est toujours là, et ça vaut pour le Canada aussi pour le coup là il y a des parallèles évidents à faire oui, ça c'est vrai, c'est un point intéressant. Vous avez parlé des grandes compagnies de chemin de fer. Et, et donc, moi, j'ai appris que leur activité en soi était forcément déficitaire parce que construire des grandes lignes de chemin de fer pour aller vers le Pacifique et avec euh, tous les peuplements qui se font euh, tout le long n'était euh, pas une activité très rentable. Et qu'en fait, il y avait une collusion entre l'État et les grandes entreprises, euh, ces dernières recevant des, des immenses euh, parcelles de terre et qu'elles revendaient ensuite. Et donc, euh, on voit en fait une, un peu une collusion entre alors, l'État et le patronat pour, euh, re... <rire> pour remplir une exclusion un d'un. <rire> voilà Et puis en plus, vous avez, euh, vous avez dit qu'il y avait eu des des, des mineurs, etc. Donc il y a un vrai mouvement social qui se constitue un peu tardivement. Est-ce qu'on peut dire que l'ordre social et économique de la côte Est va aussi être importé au fur et à mesure de l'avancée On peut le dire, oui. Et, et, et beaucoup de, d'historiennes, historiennes,
1: et moi la première, affirment que l'Ouest fonctionne avec des logiques coloniales. Et, et effectivement, alors ça se voit très nettement au niveau économique, les, les capitaux sont à l'est, ils sont même en Europe pour une part, hein, en Angleterre notamment, euh, et ce sont ces capitaux-là qui vont euh, développer, alors développer avec beaucoup de guillemets, parce qu'évidemment c'est, ils détruisent, en, en, voilà, c'est un, un développement, enfin, le, la, la notion de développement est évidemment très limitée, euh, mais effectivement ce sont ces capitaux-là dans une logique très coloniale qui vont euh, dans l'Ouest, et le, les, les états unis sont une puissance coloniale en fait dans l'Ouest, hein. et le Canada euh, aussi euh, dans, dans son
0: Ouest à lui. Et comment vous qualifieriez-vous ces zones-là, un peu de tampon finalement, d'avancée de la conquête Parce qu'on a dit société de frontières, vous rapportez toute la sémantique borderlands en deux mots. Vous, comment vous qualifieriez ces, ces sociétés de contact entre l'avancée des colons et ce qu'il y a sur place
1: le, le, L'enjeu est de savoir si une société de frontières est finalement plus fluide ou plus rigide qu'une société qui n'est pas de frontières. Voilà. Et là, il y a des, y a des euh, tiraillements en vaillant dans la profession, effectivement, euh, entre certains historiens qui, même même, sans utiliser le terme, société de frontières, euh, voilà ils ont tous les autres concepts à que vous venez d'évoquer, euh, vont dire qu'effectivement, ces sociétés démarchent, ces mondes démarchent, monde c'est un monde de fluidité, euh, où en fait, on peut quand même, il y a des possibilités dans les interstices du pouvoir étatique de se réinventer, d'inventer des formes sociales nouvelles. Moi, je ne suis, suis pas toujours convaincu par cette histoire-là, qui, qui a tendance, je trouve, à, à éliminer, à oublier effectivement le rôle des États et la, et la violence des, des constructions nationales. Mais, mais effectivement, le terme de société de frontières me semble intéressant, à condition qu'on puisse en débattre. <rire>
0: oui. Il y a une violence étatique, mais est-ce que ces sociétés sont forcément violentes Parce que là encore, dans notre représentation classique, on voit les saloons, les cow-boys, les règlements de compte, mais euh, vous montrez qu'en en fait, il y a toujours, enfin souvent en tout cas, une élite locale qui va s'organiser pour maintenir l'ordre, parce que ça défend ses intérêts, ses privilèges, et que ces euh, sociétés sont euh, relativement euh, marquées par de l'ordre. Alors,
1: de toute façon, l'Ouest est violent parce que c'est un Ouest conquis, De toute façon, il faut même le dire au départ. C'est une conquête. Donc c'est très violent. Les Amérindiens sont les premiers à à savoir, hein, et c'est, de ce point de vue-là, le, nous sommes toujours dans une frontière ouverte, d'une certaine manière, et que la violence coloniale est, est toujours là, présente, dans ces sociétés. Euh, les, les, les sociétés colons elles-mêmes, est-ce, est-ce qu'elles sont violentes C'est ça la question. Mmh. Plutôt, hein. les, 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 les sociétés colons, elles sont, elles sont violentes, et là, pareil, il y a des débats sans fin sur la question. Alors évidemment, on est loin, effectivement, de, de, des duels en permanence dans les euh, petites villes de l'Ouest Par contre, effectivement, la, la, le lynchage est une activité, je euh, ne pas quotidienne, mais fréquente quand même dans l'Ouest qui touche des catégories de population bien, bien spécifiques, bien ciblées, parce que le lynchage sert finalement à, à construire un ordre social victorien, blanc. Voilà, donc c'est, euh, c'est ça cible des populations particulières qu'on marginalise, effectivement. Et après, la, la violence, elle est, elle, elle est effectivement forte, mais elle n'est pas généralisée, elle n'est pas en tout temps et en tout lieu. Il y a des espaces-temps spécifiques où la violence se déploie dans l'Ouest. Par exemple, dans, dans les, les, les villes de bétail, au où les coboys arrivent, euh, dans les premiers moments de, de, de colonisation, dans les conflits d'usage hein, entre éleveurs et euh, fermiers, par exemple, là, il peut y avoir aussi des, des, des conflits. Euh, mais voilà, ce n'est pas en tout temps ayant eu
0: lieu. Il, y a des, il faut étudier les conjonctures violentes, je dirais, plutôt qu'une violence assez générale. Dans les premiers temps, la grande majorité des, des gens qui voyagent, les, les explorateurs, ce sont des hommes, jeunes, célibataires. Et on voit que les femmes, au départ, euh, bah, c'est souvent de la prostitution et, et, et elles sont souvent euh, invisibilisées. Et puis après, les gens s'installent, alors que vous montrez bien que euh, les terres sont arides et donc euh, c'est pas forcément euh, euh, très facile de s'installer. Qu'est-ce qui explique qu'on passe comme ça d'une, euh, d'une vision un peu de pionnier, d'explorateur à une vision de peuplement le peuplement, de toute façon, c'est le, la, la, la volonté états-unienne
1: et, et canadienne, mais avec un, un décalage dans le temps, parce que le, la, la colonisation de peuplement au Canada, elle arrivera plus tard qu'aux, qu'aux États-Unis. Et là, je, je, j'élimine le cas mexicain, parce au moment où ça se met en place, le, la, la partie nord-mexicaine est déjà devenue états-unienne. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est un modèle de, de colonisation qui est différent. Enfin, en fait, il y, y a eu deux modèles de colonisation dans la région. Il y a le premier est un modèle de colonisation articulé autour du commerce, donc on a besoin des, des populations autochtones, tout simplement, donc pour faire du commerce, donc on échange avec elles, même s'il ne s'agit pas d'une, d'un monde idyllique d'échange, hein, il s'agit d'un monde aussi d'incompréhension, violente, etc., mais il ne s'agit pas de prendre les terres. Et il y a une deuxième colonisation qui se met en place, une, une colonisation de peuplement, où la l'idée est effectivement d'installer des colons et bah, du coup, de, de, de désinstaller les, les, les Autochtones, forcément, bon. ça, va, ça va avec. Et là, effectivement, on est sur un autre modèle. Et ce modèle-là, il se met en place plutôt dans la deuxième moitié du XIXe dans l'Ouest et, et vraiment à la toute
0: fin du, du siècle au, dans, dans les plaines canadiennes. Ça, on peut en dire un mot parce que le, la loi fondamentale, c'est le Homestead Act qui est promu le 20 mai 1862 par Abraham Lincoln. Euh, qu'est-ce que ça dit, cette loi Elle a elle était en discussion depuis longtemps. En fait, c'est des, des, des
1: décennies de, de, de débats sur justement comment on peuple l'Ouest, comment on donne la terre qu'on a volée aux Indiens, comment on la donne aux colons. Donc il y a eu plusieurs dizaines de lois, d'amendements, etc., pendant des décennies pour savoir comment on faisait, la meilleure solution, euh, avec un, une fixation fédérale du prix. enfin ça a été très compliqué, et puis des bureaux terres un peu partout, de toute façon organisée de manière fédérale, et puis on a à cette loi du Hampstead en 62 qui n'est passée que parce que la guerre de sécession C'est un, mmh, un moment bien. idéal pour finalement pas passer des lois que, qui ne seraient jamais passées du fait du conflit nord-sud, là où le nord étant seul, dorénavant, il passe tout un ensemble de lois qui, qui étaient en échec avant, et c'est une loi qui finalement organise un un quasi-don de terre à des fermiers qui en gros s'engagent à les cultiver pendant 5 ans. Euh, mais alors, Des terres effectivement assez limi- limitées mais qui normalement suffisent effectivement à une famille à condition que le grain s'y prête effectivement dans la zone aride ça ne suffira pas donc il faudra repasser d'autres lois que ça soit adaptable aux zones arides. Mmh. Et là on est en 62 aux Etats-Unis mais le Canada va suivre le modèle effectivement et passer sa propre loi du homestead plus tard euh, qui sera un petit peu différente notamment dans la politique vis-à-vis des femmes mais on aura un, un modèle.
0: Et beaucoup de gens vont rester ces 5 ans pour devenir de leur Ça, terrain. ça
1: fait partie des, des débats, euh, je veux dire, en cours. Le, pendant très longtemps, les historiens ont dit que ça a été un échec, c'est l'annoncé de l'Odium Les gens sont partis, euh, il y a eu la spéculation, enfin, ça n'a pas marché. Mm. Il y a un, un, un travail récent, une grande enquête collective qui a repris tout ça, qui aboutit à, à l'idée qu'en fait, si, ça a plutôt marché. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle interprétation. Donc, on est, on est typiquement dans le champ du débat historique, ce qui est extrêmement intéressant.
0: Voilà. Il faut qu'on parle aussi un peu du rôle des femmes, parce que on, ça revient beaucoup dans le livre. Et puis, bah, parce que quand on passe à un peuplement, ça ne peut pas être que des hommes trappeurs et des coureurs de bois. Or, les grandes figures féminines du Far West qui nous sont connues aujourd'hui, bah c'est, euh, elles ont en fait des qualités masculines. C'est Calamity Jane, euh, la bandite, c'est Annie Oakley qui est la tireuse d'élite du Buffalo euh, Bill Show. Poker Alice, la joueuse de poker. Euh, où on, on en est aujourd'hui dans la recherche sur les figures anonymes et en gros le gros des contingents des femmes. Hein, quel rôle aujourd'hui euh, on, leur, on leur attribue c'est intéressant ce que vous dites, effectivement,
1: les, les figures féminines marquantes sont des figures très masculines, finalement. Euh, ce qui est intéressant dans la construction genrée, finalement, là, de, de, la, de, de, de l'héroïne. Euh, bon, il y, y a quand même depuis les années 80 beaucoup d'historiennes, majoritairement d'historiennes, qui sont revenus sur cette histoire des femmes, puis l'histoire du genre, parce que ce sont deux champs quand même un peu différents, euh, dans, dans l'Ouest, et notamment les, les femmes colons, enfin, les femmes fermières, simplement. Alors évidemment, il y, y a des travaux sur la prostitution, mais bah, les femmes prostituées, c'est quand même une toute petite minorité des femmes dans l'Ouest, oui. quand même. Il hein, faut quand même... Voilà. Mais bon, c'est des cas intéressants aussi parce qu'effectivement, ça, c'est, c'est, ça mène à des conditions de vie miséreuses. Mais, mais les mères Macrèles, on va ma dire, sont des entrepreneuses qui s'en sortent bien. C'est aussi une manière de, de sortir par l'eau la conquête de l'Ouest, finalement, mmh. hein, de se faire entrepreneuse en prostitution. Et alors, bon, c'est moralement discutable, on peut toujours en discuter. Mais bon, alors, moi, c'est une, ce sont ouais. des, 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 des entrepreneuses. Et puis, il y a effectivement tout ce, tout ce monde de colons, de femmes colons, euh, soit épouses des colons, soit des hamsters elles-mêmes, ce qui est possible aux états unis ce qui n'est pas possible au Canada, mais ce qui est possible aux états unis mm-hmm. Et là, pour le coup, on a des travaux intéressants qui, qui montrent leur rôle
0: dans la construction euh, de la société, qui est un rôle absolument euh, essentiel, effectivement,
1: hein, c'est mm-hmm. évident. Hein.
0: On a assez peu parlé des Indiens jusqu'à présent. Or, c'est quand même des personnes importantes, puisqu'elles étaient là à l'arrivée des Européens au XVe siècle. Et vous montrez qu'à l'arrivée des Européens, ces Amérindiens subissent trois chocs, trois nouveautés en fait. Le cheval, alors qui n'est pas complètement une nouveauté, c'est une réintroduction du cheval, mais les gens n'en avaient plus le souvenir. Les armes à feu, et puis les maladies, la variole. Sur ces deux derniers points, les armes à feu et la variole, est-ce qu'on sait dans quelles proportions relatives aujourd'hui elles ont contribué à décimer les populations Est-ce que les gens sont d'accord sur euh, les chiffres
1: Non, euh, les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres et c'est normal puisque les sources euh, sont compliquées à maîtriser. Alors, comment dire, il y a, d'une part, on, on sait pas mal de choses justement sur la partie une, néo-espagnole, sur la, la, la Nouvelle-Espagne, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires et que voilà, les, les missionnaires ont le cet avantage de tenir des registres euh, paroissiaux en général parfaits et ça permet de faire de, des comptes effectivement du nombre de morts. Donc euh, là, on a des des idées assez précises. On a des idées aussi assez précises dans la partie euh, qui sera canadienne, la partie britannique, parce que la, la compagnie de la de d'Hudson, pareil, tenait des très belles archives, donc on a des, des éléments. Puis il y a des endroits sur lesquels on ne sait à peu près rien, et qui, sur lesquels, du coup, il y a des débats sans fin. Je pense notamment à la côte nord-ouest, Là, l'actuel euh, colombie britannique et est enfin, autour de Seattle, Vancouver actuellement. Là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de source, du coup, bah, voilà, il y a des estimations extrêmement variées. Le, les, les armes à feu, c'est un autre débat, mais sur, sur le passage de la variole, effectivement, le, on, on sait que certains groupes indiens ont subi des pertes de 80 à 90% de leur mmh. population. Donc c'est effectivement un choc monstrueux. Pour d'autres, ça a été moins violent, on va dire, mais avec une différence nomade terre Mais effectivement, les chiffres sont toujours sujets à débat,
0: et voilà, d'une certaine manière, ça n'est pas fixé. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité du, du conflit armé entre les Amérindiens et euh, les soldats, les, des, des colons anglo-américains Dans la, la terminologie employée, parfois on utilise le mot « guerre »,« guerre indienne », et vous, vous semblez pas forcément trouver ce terme très opportun. Mais en fait, tout, tout dépend pareil du, du, du,
1: du contexte. Dans, dans le bouquin, je, je le discute notamment pour le cas des, des Dakotas en 1862, mmh. mais, mais qui est un, un cas assez particulier parce que le, pour moi, il s'est jamais une révolte et euh, le le, le qualifier comme le font euh, les les, les minésotiens depuis le 150e anniversaire de de euh, l'événement en requalifiant euh, l'événement d'une guerre euh, entre les Dakotas et les, les états unis Alors je, je vois bien le, d'où part c'est, c'est cette idée-là, hein, qui est finalement de, de rendre aux Amérindiens, et en l'occurrence aux, aux Dakotas, une sorte de posture d'égalité avec les, les, les colons, et dire voilà, c'est une guerre entre deux parties égales, les états unis et les Dakotas. Je trouve que ça efface d'une certaine manière l'aspect colonial de la chose. Une guerre entre deux parties égales, bah, en fait, il euh, n'y a plus de rapport colonial. Moi, c'est une révolte, une oui, que... coloniale contre l'État. Enfin, c'est ça, parce c'est... que
0: révolte, il faut... ça veut dire que le préalable, c'est qu'il faut avoir été colonisé bah oui. et ensuite on se révolte. Ensuite on se révolte. Oui. Et là, pour le, le, le cas est très concret.
1: Alors, c'est, c'est pas le cas partout. Et euh, Gilles Lavard montre bien dans un bouquin qui sortira en janvier, <rire> un peu de pub, euh, que pour le, pour le cas des, des Natchez, par exemple, en, au, au 18e, à l'époque de la colonisation française, on a longtemps parlé effectivement de révolte Natchez. Et la plupart des historiens parlent encore de révolte Natchez. Et son point de vue est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une révolte. Les Natchez ne se sont jamais reconnus comme conquis, donc il n'y a pas de révolte, de toute façon. Dans la pensée Natchez, il y a aucune révolte. Pour les Dakotas, c'est tout à fait différent. Les Dakota se sont bien révoltés. Ils venaient d'être enfermés en réserve, avec deux agences amérindiennes, au nord et au sud de la réserve, et, et ils se sont révoltés contre une tutelle coloniale. Pour le coup, il n'y a aucune hésitation. Donc moi, il s'agit là bien d'une, d'une révolte. Après, il y a, y a des, par contre des guerres évidentes, des guerres indiennes, qui méritent évidemment le, le terme de guerre, notamment les grandes guerres sioux contre les Dakotas. Les Dakotas étant une grande puissance, effectivement, euh, amérindienne, là, on a effectivement
0: des guerres aucun doute, entre deux grandes puissances expansionnistes, les états unis et, et, et les Dakota. Dans, dans la conduite, on va dire, un peu militaire des opérations, vous, vous montrez alors, deux choses. La première, c'est la supériorité du feu qui est du côté des colons. Et euh, avec en plus, alors même s'il y a des, parfois des victoires euh, petites ou grandes du côté indien, ça appelle toujours une, une vengeance du côté des colons. Et, et puis finalement, euh, ils surpassent la puissance des indiens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai aussi l'impression que, autant les, les, les colons avaient parfois un commandant militaire... Euh, unique et hiérarchisé et donc respecté. Ben en fait, euh, il jouait beaucoup sur les divisions des Indiens qui euh, avaient leur chef, mais qui, euh, ces chefs-là, n'avaient pas autorité sur un très large groupe de personnes. Et donc, en fait, au sein même de certaines tribus, eh ben, euh, il pouvait y avoir en fait, des, des divisions, des, des dissidents, puis des, des gens qui euh, n'allaient pas au combat euh, avec les autres. C'est sans doute vrai. Le problème que je relève là, c'est que, à partir du moment où on parle de
1: division et qu'on dit que voilà, leur faiblesse, c'est qu'ils sont divisés, c'est aussi une manière de souligner en creux que leur système politique, finalement, serait moins efficace qu'un système centralisé à l'européenne, et comme les colons mmh. euh, arrivent. Et ce qui ne me semble pas non plus une, une perspective... Ça, ça reste un peu européocentré comme discours, en certaine manière, mmh. sans vouloir vous faire offense. Non, non. <rire> <rire> Mais ça reste un peu européocentré. Effectivement, on peut dire que voilà, le pouvoir est divisé, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, il s'agit juste d'une mode de pouvoir qui est totalement décentralisée, dé- 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 fragmentée, qui n'est pas ni plus ni moins efficace, de toute manière, mais effectivement, qui, qui, qui n'est pas compris, au départ au moins, par les, les populations colons, qui souvent, quand, notamment quand ils veulent pas passer des traités, bah, cherchent un chef en face pour signer le traité, Et il n'y en a pas, parce que le pouvoir est, est totalement euh, décentralisé, que les chefs peuvent différer en fonction de secteur d'activité, contrairement... Euh, au monde colon donc on a du mal à, à trouver puis effectivement il y, y a cette fragmentation qui fait que ceux qui vont signer entre guillemets la paix bah, en fait ils ne représentent pas l'ensemble d'une population parce que mmh. elle est fragmentée et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné c'est pas une division euh, euh, qui serait péjorative c'est c'est un fonctionnement politique qui est différent mais effectivement ça a aussi euh, je vous dis tout, effectivement, dans ces guerres-là, parce qu'effectivement,
0: des fois, on pense faire la paix, et en fait, on fait pas la paix. Vous venez de remettre comment cette conquête de l'Ouest un peu dans le contexte des colonisations européennes du XIXe siècle, hein, parce que c'est, c'est un peu, il y a des similitudes, en tout cas. Mais euh, justement, quelles sont les différences Parce que les Européens qui vont coloniser en Afrique, en Asie, ils ont un océan, une mer à franchir. Là, c'est une continuité quand même terrestre. Donc, est-ce que les colons anglo-américains perçoivent les Amérindiens différemment de ce que les Français, les Anglais vont percevoir les, les peuples colonisés. Est-ce que pour eux, c'est des gens qu'il faut intégrer est-ce que c'est, Ou est-ce que c'est des complets étrangers
1: Ça, ce sont des chantiers en cours. Je veux dire, il y a actuellement... Euh, non, pas actuellement. Elle, elle, elle a dû se terminer c'est cet été à Denver, au Musée des Beaux-Arts de Denver. Une exposition euh, très intéressante euh, qui, qui compare la, la peinture de l'Ouest américain et la peinture orientaliste. En disant, voilà, il y a des passerelles évidentes. Et c'est vrai que quand on regarde les tableaux, on se dit, bah oui, quand même, c'est... Ouais. <rire> quand même ça, ça tombe sous le sens qu'il y a des passerelles à faire. Et c'est intéressant que le musée de Denader, qui est un très beau musée, euh, se, se mêle de faire c- cette comparaison. Les, les imaginaires coloniaux sont euh, très partagés. Et même à l'époque, quelqu'un comme Tocqueville, par exemple, quand il parle de l'Algérie, il, il connaît les États-Unis, de surcroît, il compare. Pour lui, il y a, il, voilà, d'une certaine manière, il y, a, il y a des modèles qu'il faudrait appliquer, etc. Donc, et de même que beaucoup d'analystes à l'époque, quand ils examinent la Russie, la conquête russe de son Far East, euh, compare avec le Far West euh, états-unien. Enfin, les, les choses sont pensées de manière commune et, et il s'agit bien d'une appropriation coloniale. Et à partir du moment où on dit que voilà, c'est une appropriation coloniale de l'Ouest américain, il faut effectivement le penser euh, à l'échelle globale. Il y a des points communs. Évidemment, le fait que ce ne soit pas ultramarin, effectivement, là il y a un, un élément de différence. Euh, mais, mais si on dit que c'est une colonisation de peuplement, bah, il faut l'insérer dans des logiques de colonisation de peuplement
0: et comparer avec l'Afrique du Sud, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., et l'Argentine. Etc. Et il établi évidemment que les Amérindiens ont subi la colonisation, ils ont été dépossédés de leurs terres, parqués dans des réserves, et puis c'était au moment où donc l'état-nation américain se construit. Est-ce qu'ils ont enfin, l'identité amérindienne a une place dans l'imaginaire américain, ou est-ce que c'est simplement du folklore comme dans les Wild West shows
1: Là, c'est, c'est une question euh, complexe et qui, en plus, est aujourd'hui, est revisité. Cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, c'est, cette équipe de football américain, je crois, qui s'est débaptisée parce qu'elle s'appelait les Peaux-Rouges. Et ça ne marchait pas. Les, les Redskins, c'est ça ouais,
0: ouais. De Washington, je crois. Ouais.
1: Mais effectivement, il y, y a cette, cette revisitation euh, complexe. Euh, là, là, pour le coup, je dirais qu'il y a une nette différence entre les États-Unis et le Canada dans la gestion de la mémoire euh, et la gestion de la mémoire de la conquête. Euh, le, le fait que le Canada ait mis sur pied une commission vérité et réconciliation à l'échelle fédérale, pour réfléchir notamment à la question des pensionnats, et qui a abouti à l'idée que le Canada, en tant qu'État fédéral, avait mené un génocide culturel contre les populations américaines. C'est fondamental. Ça n'a jamais été le cas aux États-Unis. L'État fédéral n'a jamais mené ce type de politique de mémoire. Il y a des exemples ponctuels, dans certains cas dans l'Ouest américain, il n'y a jamais eu de politique de mémoire fédéral, mm. de ce type-là. Donc là, il y a vraiment un quart et du coup, la, la, la mémoire améridienne reste une mémoire euh, pleine de, de non-dits,
0: je vais dire, ah, Ça reste encore à régler. Des petits mots pour terminer, euh, Swazik, sur le, bah, la culture populaire, parce que c'était, on a commencé un peu l'entretien sur ça. Est-ce que vous continuez à voir des films et lire des bandes dessinées <rire> en rapport avec euh, les, enfin, voilà, les westerns, euh, <rire> ou est-ce que vous faites une overdose <rire> Euh, non alors je ne fais pas complètement une overdose Alors d'abord les westerns
1: Il en sort assez peu sur les oui. écrans Et c'est vrai que bon, du coup quand il en sort un de temps en temps je vais le voir quand même. Mais par exemple
0: Killers of the Flower Moon qui ben, est Ah non là, j'ai ouais. raté celui-là, ah. c'est fou hein. Alors c'est, vrai ouais. que c'est, alors c'est 1920, donc oui, c'est ça un m'a, petit mais ça peu, peu après coller, votre livre. <rire> j'ai des... hésité,
1: j'ai hésité, puis finalement, je ne sais pas, j'arrête manger,
0: je, je le verrai sur petit écran. Ouais. Euh, mais bon, par contre, les bandes dessinées, effectivement, j'en rate peu. Ouais. <rire> oui, vous avez d'ailleurs publié en 2015 aux éditions Cartala un livre qui s'appelle BD Western Histoire d'un genre, donc j'imagine, effectivement, vous êtes amatrice de, ouais, du genre, tout en êtes experte. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un renouveau aussi euh, des thèmes abordés dans la bande dessinée, un peu comme un renouveau dans l'historiographie
1: alors, c'est une question euh, piège d'une certaine manière, que je voudrais pas me, me mettre à dos euh, tous les auteurs que je connais pour partie, donc attention. <rire> en fait, ce qui, me, ce qui me frappe surtout dans la, dans la bande-dessinée western, c'est que euh, les, les auteurs, et, et je leur fais pas du tout grief de ça, ne, ne lisent pas de, de, d'historiographie de l'Ouest américain, Puis c'est normal, et, et jamais je ne reprocherai à un, à un auteur de bande-dessinée de ne pas respecter la réalité historique, parce que ce qu'il écrit, c'est de la fiction. Mmh. Ah, donc... Euh... L'avantage qu'ils ont par rapport à moi, c'est qu'ils sont totalement libres, et qu'ils ouais. écrivent ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Ça, c'est quand même plutôt bien pour eux. Donc, euh, après, il y, y en a quand même beaucoup qui euh, disent voilà, on, on écrit effectivement de l'histoire. Bon, voilà. Du coup, je ne peux pas me permettre de critiquer dans, dans, dans certains cas. Mais la, la plupart de, de ces auteurs renvoient non pas tant à l'historiographie de l'Ouest américain qu'au palimpseste de représentation de l'Ouest américain. Ouais. Et beaucoup de ces auteurs, en fait, sont un pays de l'imaginaire western, ouais. mais western cinématographique. Et en fait, le, leurs bandes dessinées sont... Euh, la reprise euh, assumée souvent hein, de, du, de, de l'imaginaire, de Western cinématographique, etc. Alors, euh, j'allais dire des strates de Western cinématographique, de le Western hollywoodien, et même les westerns hollywoodiens, parce eux mêmes ont évolué, puis le Western italien, le... enfin, il voilà, y a des tas de, de, d'éléments. Euh, moi, ce qui me frappe quand même, c'est le, 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 dans la, la masse de production, c'est le manque d'originalité quand même. Ouais. Hein, c'est pareil. Mais après, il y, y a de très bonnes bandes dessinées western récentes et des... que j'adore.
0: Mm. par ailleurs. En tout ah. cas, moi j'avais fait un sondage mm-hmm. il y a quelques jours sur Twitter sur euh, votre bande dessinée mm-hmm. emblématique de ce monde-là et Blueberry était évidemment sorti largement en tête. Ah ouais, voilà. là, je suis d'accord, Blueberry, je, je reste
1: moi, je, je les relis de manière assez régulière, ça reste un truc assez fabuleux pour moi, Blueberry. Euh, après récemment, non, il y a quand même des, les, la série des de Christophe Blain est quand même mm-hmm. un, un sommet récent. Bouncer de euh, Book. Euh, et, et pour moi aussi une très bonne bénie donc deux genres très différents pour le coup euh, Gus et Bouncer ça n'a rien à voir ouais. mais on a là Bouncer étant beaucoup plus euh, enfin, surtout maintenant que Book a repris la série seule beaucoup plus dans l'héritage de Blueberry que ça n'était au moment où euh, Jodorowsky
0: faisait le scénario où là effectivement c'est...
1: <rire> il y avait un côté un peu, un peu fantastique mais voilà, il y a quand
0: même de très bonnes choses hein. mais beaucoup de choses sans intérêt aussi oui. Alors, vous m'avez dit que les auteurs de bande dessinée pouvaient avoir un petit peu plus de liberté que vous. Alors, bah, si on revient à ce livre, est-ce que c'est vous qui avez choisi la couverture du livre Est-ce qu'on peut en dire un mot ouais, Parce qu'elle on, elle est magnifique. On peut dire un mot de la couverture Alors, il y, y a
1: une histoire sur la couverture parce qu'on on a très vite décidé qu'il fallait mettre effectivement un tableau. On avait trouvé le tableau d'un, d'un peintre contemporain, franco-américain, installé dans lost américain euh, et qui fait des tableaux euh, qui ressemblent à celui-là, manière. C'est un peintre contemporain qui peint actuellement et qui vend très bien d'ailleurs aux États-Unis. C'est, il fait fortune avec ça. Mais qui fait de la peinture, effectivement, comme il y a un siècle, comme Russell, etc la, la, il était justement de montrer qu'il bah, y a une, une stabilisation des de, de, de représentations sur ce mode-là. Bon, On n'a pas pu avoir les droits du tableau, donc on a pris ce tableau de, de Charles Russell. Vous n'êtes pas le premier à me dire que la couverture est vraiment superbe. Bon. Euh, Charles Russell est un, est un peintre cow-boy, il est très célèbre aux états unis beaucoup moins en France évidemment, mais c'est un cow-boy. Euh, et qui au, au moment où le monde cowboy boy s'est un peu effrité euh, comme il peignait il a abandonné la carrière de cow il, il s'est fait peintre voilà. et effectivement il y, y a parmi son œuvre qui est très belle hein, moi j'aime beaucoup euh, ce que fait Russell et puis je m'en sers beaucoup près des étudiants aussi hein. il y a ce très beau tableau qui renvoie à l'imaginaire l'idée était que la, la couverture renvoie à l'imaginaire à la culture partagée effectivement mmh. de l'Ouest Quitte à ce que le bouquin, lui,
0: euh... <rire> surprenne un peu. <rire> surprenne un peu quoi. <rire> et bien, alors, ce qui est surprenant, d'ailleurs, c'est euh, pourquoi ça s'appelle Nouvelle Histoire de l'Ouest Pourquoi il n'y a pas Far West Ou pourquoi Américain Parce que bon, moi, je, quand j'ai vu une Nouvelle Histoire de l'Ouest et je vois Soisig, je me dis, tiens, elle va parler du Finistère. <rire> je... mais... En fait, non, pas du tout, ça parle des États-Unis. Oui, mais <rire> il y a le sous-titre. Le Canada, voilà, a sous-titre. Le sous-titre. <rire> en fait, moi, je voulais parler d'histoire de l'Ouest américain, mmh. parce que l'Ouest
1: américain, ce sont les États-Unis. Voilà. Euh... Moi, quand je, je suis arrivé avec le projet, c'était l'Ouest nord américain. Voilà. Mmh. Mais l'Ouest nord américain, ça dit rien à personne. Oui, et puis ça, ça n'inclut pas nécessairement ouais. le Mexique dans l'imaginaire bah, des gens. Bah, Donc, en euh, fait, voilà. euh, ouais. du coup, on a trouvé ce, ce compromis, là, ce, qui est euh, l'histoire de l'Ouest, mais avec un sous-titre Canada, États-Unis, Mexique. Mmh. Voilà. Eh ben,
0: merci beaucoup d'être venu en parler Alors, il y a plein de thèmes qu'on n'a pas pu aborder parce que le livre est très très riche vous parlez des, des ruées vers l'or des cow-boys, de, des bisons de, du saumon, de, euh, des fourrures Enfin, il y a énormément de choses qui sont abordées là-dedans donc un livre extrêmement riche merci beaucoup Soazic villers d'être venu nous en parler je rappelle le titre du livre donc, Nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, états unis Mexique c'est aux éditions Passé Composé déjà disponible en librairie vous pouvez vraiment vous précipiter dessus et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.